0: pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain et bienvenue sur ce podcast Osez ma vie. Bonjour à tous les explorateurs Osez ma vie. Aujourd'hui, je suis honoré d'accueillir Charlotte Sumian, professeure de yoga, artiste danseuse, acrobate, professionnelle, coach, chorégraphe et bien sûr, entrepreneur. Osez ma vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Charlotte, salut et je te remercie vraiment de tout cœur d'avoir accepté mon invitation dans l'émission Osez ma vie.
1: Merci, merci de m'avoir invité, et bonjour à tous.
0: Alors, nous allons décrypter ensemble ton être, ta passion, ton énergie qui t'a permis d'oser qui tu es aujourd'hui. Et puis, tu nous partageras également quelques pistes précieuses pour tous ceux qui veulent faire vibrer leur vie au rythme de leur passion. Est-ce que c'est OK pour toi
1: Avec plaisir, c'est okay. pour ça que tu Alors, c'est parti.
0: Mais avant tout, je vais essayer de dresser un rapide portrait de toi. Et bien sûr, tu me corriges s'il y a des erreurs. Charlotte, tu as 30 ans et tu danses depuis l'âge de 5 ans. Il y a 13 ans, tu fais déjà partie d'une troupe professionnelle. Tu intègres l'Académie Internationale de Danse de Paris à 18 ans, et puis très rapidement, tu es retenu dans la comédie musicale Mozart l'Opéra Rock, qui marque le début de ta carrière artistique et un formidable tremplin vers les tournées musicales qui s'enchaînent. Star 80, Notre-Dame de Paris, le magnifique spectacle The House of Dancing Water, et d'autres encore. Et puis tu te formes à l'acrobatie aérienne, ce qui te permet de t'envoler dans le Cirque du Soleil et le ciel de Paname, jusqu'au début de l'année dernière d'ailleurs. Parallèlement, et dès l'âge de 18 ans, tu pratiques régulièrement le yoga, discipline que tu as découverte lors d'une tournée et qui a très vite fait partie de tes routines d'échauffement et de relaxation avant les spectacles. Et il y a quelques années, tu décides de te former au yoga, vinyasa et ashtanga, afin de l'enseigner et même de créer ton propre concept en y intégrant une dimension danse. Entre la danse, l'acrobatie, le yoga, qui font partie intégrante de ta vie et qui donne une cohérence et un ton très personnel à tout ce que tu proposes. Tu es Charlotte, une femme unique et inspirante et c'est pour cela que tu es avec nous aujourd'hui. Mais Charlotte, qui es-tu vraiment <rires>
1: Merci beaucoup, ça fait très plaisir d'entendre un petit résumé de son parcours si bien fait, donc euh, c'est très agréable, merci. Euh, bah, qui je suis vraiment Donc euh, une fille, une femme de 30 ans, comme tu l'as dit, euh, pleine de vie en fait, j'aime vraiment la vie, euh, je suis passionnée, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui me plaît dans la vie en général, j'y vais à 200% et euh, voilà, c'est ça ma force depuis toujours, c'est de me laisser un petit peu guider par mes passions. Euh, sans trop, trop penser à l'avenir, euh, plutôt vivre dans le moment présent. Voilà, ça, c'est plutôt ma philosophie, ma philosophie de vie. Et euh, sinon, bah, je suis euh, mariée depuis cette année et j'attends un bébé. Donc, ça, c'est vraiment qui je suis en ce moment, <rire>
0: en 2021. Voilà. Alors, très voilà. félicitations pour ces belles nouvelles. Merci beaucoup. Et on va venir et revenir sur ton parcours maintenant. Alors, ouais. à ton avis, est-ce que ton enfance te prédestinait à devenir qui tu es aujourd'hui
1: oui, je pense. Je pense que ça me prédestinait parce que dès mon plus jeune âge, j'ai dansé avec ma maman. En fait, elle était professeure de rock et de danse de salon. Donc, chez moi, ça dansait tout le temps et moi, j'ai tout de suite accroché avec cette discipline et c'est moi qui demandais, qui était en demande de faire des cours de danse. Donc, je pense que dès mon plus jeune âge, j'avais la fibre artistique.
0: Ok, excellent. Est-ce que tu es du genre à faire des roues, des acrobaties, des pointes ou des passes partout, où tu te trouves
1: plus maintenant, parce que ça paraît très bizarre à 30 ans. Mais oui, j'ai toujours fait ça un peu toujours sur la plage. Voilà, ce genre de choses.
0: OK, donc tu as baigné très jeune déjà dans ta passion d'aujourd'hui. Et finalement, qu'est-ce que tu voudrais dire à tes parents aujourd'hui
1: oh, ben Mes parents, j'aimerais leur dire merci parce qu'ils m'ont toujours soutenue dans ce choix. Dès qu'ils ont su que je voulais être artiste, danseuse professionnelle, ils m'ont vraiment épaulé. Euh, sans pour autant me dire quoi faire. Ils m'ont laissé totalement libre. Donc euh, ça, je trouve ça beau de faire confiance à son enfant. OK, c'est sa passion et on va la laisser aller au bout et voir comment elle s'en sort. Donc ça, c'était vraiment euh, la chose que je veux leur, leur dire
0: aujourd'hui. Génial. Alors Charlotte, est-ce que tu peux nous raconter les grandes étapes de ton parcours qui te mènent à ta passion d'aujourd'hui, le yoga, mais qui finalement se mêlent aux autres passions qui est l'acrobatie et la danse
1: alors les grandes étapes, on va dire que ça a commencé surtout à 18 ans, parce que avant voilà c'était plus l'étape de réaliser que je voulais devenir danseuse professionnelle. Donc ça ça, ça s'est fait très jeune, vers 10-12 ans j'ai su que je voulais en faire mon métier. Et à 18 ans en fait j'ai passé une audition à Paris pour être danseuse dans une dans un spectacle. Et on ne m'a pas pris dans ce spectacle, mais on m'a repéré pour rentrer dans une école, donc celle dont tu as parlé tout à l'heure, l'Académie internationale de la danse. Et c'est là que ça s'est un petit peu déclenché, parce qu'il a fallu que je quitte ma ville natale, ma famille, mes amis, tous mes repères pour me consacrer à ma passion. Donc là, vraiment, ça a été l'étape clé de monter à la capitale. Et à partir de là, ça s'est enchaîné, les castings, les cours un métier de danseuse, quoi, donc euh, il ne faut jamais s'arrêter, il faut vraiment euh, toujours euh, aller un petit peu plus loin. Ensuite, on va dire que la deuxième étape clé, c'est quand j'ai rencontré mon mari, je pense, sur euh, la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Lui, il est acrobate, donc euh, ancien gymnaste, et euh, c'est vraiment lui qui m'a fait découvrir ce monde-là de l'acrobatie, euh, et donc là, je me suis dit qu'il y avait peut-être autre chose à creuser, parce que je suis quelqu'un qui aime bien essayer des nouvelles choses. Donc j'ai commencé un petit peu l'aérien, et c'est là que j'ai décidé de me former pour devenir acrobate aérienne. Donc l'aérien, ça veut dire que moi, je ne fais pas tout ce qui est flip ou salto au sol, mais plutôt de la souplesse dans les airs. C'est comme de la danse dans les airs. Donc voilà, deuxième étape clé. Et la troisième étape clé, c'était il y a deux ans, quand j'ai passé ce diplôme de professeur de yoga puisque comme tu l'as dit, le yoga m'accompagne depuis maintenant une douzaine d'années. Je pratique très régulièrement et j'ai tout de suite accroché avec la discipline quand j'ai commencé. Donc, le fait de devenir prof, c'est une grande étape.
0: Ok, super. Beau parcours, bien résumé. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens plus danseuse, acrobate, professeur de yoga ou coach mmh. ou chorégraphe
1: Ouais, c'est dur à dire. Les deux derniers mois. Euh, mais pour l'instant, je n'arrive pas à dissocier. Euh, je suis Charlotte, la danseuse qui fait de l'aérien et qui enseigne le yoga. C'est pour moi impossible de dissocier l'un de l'autre parce que s'il n'y avait pas la situation actuelle du Covid, je pense que je serais sur scène et je donnerais des cours de yoga à côté. Donc, euh, voilà.
0: Alors, quels ont été les moments de ta vie où tu t'es dit maintenant, « Maintenant, j'ose ». J'ose faire de mes passions un métier.
1: Alors justement, ce moment-là à 18 ans où j'ai décidé de partir de, de chez mes parents et de, de vivre ma vie d'artiste, je pense que c'est l'étape clé où je me suis dit là, il faut oser maintenant, c'est maintenant ou jamais. Tu as 18 ans, il ne faut pas faire ça. C'est un métier qui, qui finalement n'a pas une durée de vie super longue. Donc, si on ne commence pas très tôt, c'est compliqué. Donc, je me suis dit là, c'est maintenant ou jamais.
0: Ok. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu as osé faire concrètement pour y arriver dans ton premier métier et dans les suivants, finalement et Je pense qu'il y a eu des étapes où tu as dû sortir de ta zone de confort, dépasser tes peurs et y aller.
1: C'est ça. Donc, ben, pour résumer, prendre des risques. Je pense que ce pas un métier qui peut se faire sans prendre de risques. Euh, déjà, ben, voilà, sortir de sa zone de confort, euh, on a beau être bien chez soi avec sa famille et dans son petit cocon, il faut changer de ville parce que parfois, ça ne se passe pas en province, c'est plutôt dans les capitales. Oser partir en tournée quand on propose des contrats à l'étranger, ça, c'est vrai que c'était difficile comme choix à faire parce que mon premier contrat, c'était en Chine et j'avais beaucoup d'appréhension envers la Chine, je ne sais pas pourquoi, et c'était cinq mois, donc ce n'est pas énorme non plus, mais ça a été dur pour moi de prendre cette décision, mais je n'ai jamais regretté, sincèrement. Ça. Et ensuite, voilà, le, prendre le risque de se dire je vais sortir de ma zone de confort et apprendre une nouvelle discipline qui me demande beaucoup d'efforts et de repartir à zéro. Donc, quand j'ai commencé l'aérien, là, ça a été très dur.
0: OK. Quand tu parles de ton appréhension avec la Chine, au retour, après tes cinq mois, qu'est-ce que tu t'es dit finalement à propos de la Chine Tu avais encore les mêmes appréhensions
1: alors, euh, j'aimais pas trop trop la Chine, ça a été compliqué, mais on est allé aussi dans d'autres pays comme Taïwan et le Japon. Donc là, j'étais beaucoup plus euh, d'ouverture d'esprit au niveau de l'Asie. Et aussi, il y a certains côtés que j'ai adorés en Chine, comme le côté traditionnel, tout ce qui est touristique, culturel, c'est magnifique. Donc je me suis dit, je ne sais pas si je vais repartir tout de suite. Et en fait, j'ai décroché un contrat de deux ans en Chine. Donc j'ai vécu deux ans en Chine derrière. À Macao, donc c'est une petite île en dessous de Hong Kong et ça s'est très bien passé.
0: Mais ce qui prouve que quand on sort de sa zone de confort, souvent on arrive à remettre en cause toutes ses croyances, ses idées, ses appréhensions et c'est ça qui est merveilleux. Il faut oser sortir, exact. oser avancer, sinon on n'imagine même pas ce qui, ce qui se passe en dehors de ces limites-là. Ah.
1: Si on ne l'a pas testé, on ne peut pas oui. savoir ce qui nous attend.
0: Alors, dans tout ce parcours, quelles ont été tes plus grosses peurs et tes plus grosses appréhensions sur le chemin qui te mène vers qui tu es aujourd'hui
1: Alors, peur et appréhension, je dirais, c'est quand je suis passée du côté aérien, de l'acrobatie. Quand on m'a recrutée pour le Cirque du Soleil, c'est moi qui ai postulé. Donc, il fallait que je fasse une grosse vidéo de présentation. Donc, 20 minutes de vidéo pour auditionner. Donc là, j'ai dû montrer tout ce que j'étais capable de faire en danse, en aérien, tout, tout, tout. Et ils m'ont pris, en fait, parce qu'il leur fallait une acrobate qui puisse remplacer le rôle d'une danseuse ballerine. Donc, c'était exactement mon rôle. Sauf que quand je suis arrivée là-bas, ils n'avaient pas été très clairs sur mon contrat. Et j'ai découvert ce que j'allais faire sur place. Et on m'a dit, là, en fait, tu vas faire du bungee. Donc, je dis, mais c'est quoi du bungee Et en fait, c'était du saut à l'élastique, clairement. Donc, un harnais avec des élastiques reliés à 12 mètres de haut. Et euh, j'ai compris qu'il il fallait que je me jette de 12 mètres de haut tous les soirs, quoi. Et que j'apprenne à, à maîtriser l'appareil, à faire des saltos avec ça. Et ça, ça a été, je pense, la plus grande peur que j'ai dû surmonter euh, dans toutes mes années de carrière parce que, pour moi, c'était dur, même si on n'a pas forcément le vertige, c'est quand même pas courant de se jeter tous les soirs de, de scène, quoi, de 12 mètres de haut.
0: Effectivement, tu as plutôt l'habitude toi de faire des acrobaties en l'air. Là, il y avait du dénivelé voilà. quand même à chaque fois.
1: Ah, <rire> c'était euh, cinq minutes de numéro, ça monte, ça descend, c'était vraiment intense.
0: Ça me fait penser à une artiste comme ça, qui, qui n'exerce plus de cette façon, mais qui était Pink, que tu connais sans doute ouais. Et ouais, ouais. j'adorais, c'était aussi de l'acrobatie aérienne, je pense, ce qu'elle faisait, ce qu'elle proposait durant ses spectacles.
1: Ah oui, oui, mais elle en fait dans, toutes ses, euh, dans tous ses concerts. Et il y a des artistes de cirque avec elle et même elle, elle chante la tête à l'envers. Ouais, c'est impressionnant. J'adore ce qu'elle fait.
0: Et alors, vers ton dernier métier, ta dernière expertise qui est le yoga, est-ce que ouais. tu as eu des peurs et des appréhensions entre finalement la danse, l'acrobatie et le yoga C'est pas tout à fait pareil hum. Transmettre le yoga, on transmet, on accompagne, on accueille. C'est un peu différent. Est-ce que tu as eu des peurs
1: Je n'ai jamais eu de peur et d'appréhension. Parce que pour moi, c'était naturel d'aller dans cette voie-là de transmission. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui appelle. Et moi, ça faisait quelques années déjà que ça m'appelait. Je me disais, là, il faut que je me forme, il faut que je rentre dans la transmission puisque ça me passionne et j'ai toujours eu envie... Euh, le jour où je le sentirais de transmettre ça, donc euh, j'ai pas eu la, la peur, non. J'ai eu envie de foncer.
0: Excellent. Est-ce que sur ton parcours, certaines personnes ont eu un impact et une influence forte dans tes choix?
1: Je pense, oui, bien sûr. Euh, si on reparle de ma carrière professionnelle d'artiste, il y a mon mari qui a joué un rôle énorme, puisque c'est grâce à lui que j'ai découvert ça. Mais pas seulement. Après, je pense que c'est plein de personnes qui inspirent tout au long du parcours. Et euh, même si c'est des gens qu'on voit très peu, c'est-à-dire que j'allais prendre des cours un peu partout dans le monde quand j'étais en tournée. Il n'y a pas une ville que je visitais sans, faire, sans connaître le studio de yoga de la ville. Et donc, dans tous ces studios, je rencontrais des profs différents et chacun m'ont vraiment nourri et donné envie d'aller plus loin. Donc, c'est sûr que c'est un tout, je pense.
0: Et quand tu as décidé de te lancer, à contrario, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont tenté de te décourager On sait très bien que dès qu'on prend des risques, dès qu'on ose, eh bien certains vont projeter leur peur et du coup, on va se retrouver dans des incertitudes, des choix un peu difficiles. Est-ce que tu as rencontré ce genre de personnes
1: alors, j'ai eu de la chance parce que dans le yoga, non. Euh, j'ai été très bien entourée quand j'ai commencé ma formation qu'avec des professeurs bienveillants qui étaient vraiment pour la communauté yogi. Maintenant, depuis que j'enseigne, oui, je rencontre beaucoup de professeurs qui n'ont pas du tout une bonne énergie et qui ne sont pas dans le partage. Ça, je trouve ça dommage parce que du coup, euh, ça limite et puis ça casse l'image aussi du yoga qui est vraiment sur le partage. Mais sinon, dans mon métier artistique, oui, on m'a mis des bâtons dans les roues. J'ai passé des castings où je me suis fait recaler plein de fois. On m'a toujours dit, c'est jamais assez bien. C'est très compliqué la danse, hein, parce qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte pour les castings. Donc, parfois, on est trop gros, trop petit, trop, trop mince. Trop... Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, il ne faut vraiment pas se laisser décourager. Et quand j'ai commencé l'aérien, là, ça a été un festival. Mais tu es danseuse, qu'est-ce que tu vas faire Tu n'es pas acrobate, et voilà. Il faut pas se laisser décourager vraiment. Il faut toujours s'écouter et se dire que si nous, on y croit, ça marchera.
0: Super conseil en tout cas pour ceux qui veulent oser. Et Est-ce qu'à un moment de ce parcours, tu t'es dit je n'y arriverai pas et au risque de tout abandonner
1: Oui, ça m'est arrivé beaucoup de fois d'avoir des remises en question. Je pense que c'est un petit peu la faille de tous les artistes, ou de beaucoup d'entre nous en tout cas, c'est qu'il nous faut énormément de confiance en nous pour arriver à faire ce qu'on veut faire. Et c'est très dur parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous faire flancher. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire avoir envie de renoncer, en fait. Donc... C'est dur de se dire, il faut que je passe au-dessus de ça, il faut que je me fasse confiance, je vais y arriver. Mais il y a des fois, oui, où j'ai eu envie de tout arrêter. Mais à chaque fois, je me rappelais de pourquoi je faisais ça et d'où je pars surtout. Et je me suis dit, non, en fait, j'ai les capacités pour le faire parce que je sais d'où je pars et je reviens de loin. Donc, je peux y aller. Il faut voir le but final, en fait. Il faut se dire que si on dépasse cette peur et, et ce manque de confiance en soi, peut-être que ça peut déclencher des belles choses.
0: Mais effectivement, dans les parcours ambitieux et les belles carrières, il y a toujours cet effet balancier qui, voilà, qui nous fait parfois plonger un peu dans l'incertitude. Mais quand le pourquoi est fort, effectivement, on arrive à remonter très vite et à reprendre le courant. Super. Et quel est le moment le plus marquant de ta carrière
1: Alors, il y en a beaucoup. C'est dur de résumer un moment, mais je pense... Euh, quand j'étais dans ce spectacle aquatique de Macao, ce dont on a parlé tout à l'heure, euh, c'était très marquant comme moment parce que j'ai dû remplacer euh, le rôle principal, qui est une danseuse ballerine. Donc tout de suite, on se retrouve projeté dans un nouveau spectacle où il y a 80 artistes, euh, tous plus talentueux les uns que les autres. Et c'est toi qui es choisie pour être la remplaçante du rôle principal. Euh, un mois après, il a fallu que je fasse ce rôle-là, donc... Euh, ça a été beaucoup de pression et en plus, c'était un rôle où il fallait faire des entrées et des sorties sur scène, sous l'eau. Parce que c'est un spectacle aquatique, donc euh, c'était énormément de stress et de pression. Mais c'était aussi un des plus beaux moments de ma vie parce que j'ai réussi, en fait. Donc, euh, c'était un, une part de fierté et d'angoisse, les deux mélangés ce jour-là.
0: Et c'est un spectacle magnifique, il faut dire. Je ne connaissais pas, je l'ai découvert euh, à travers toi. Donc, je, mmh. je me suis permis de regarder quelques extraits. C'est magnifique. Quoi.
1: Malheureusement, ça va fermer hein, avec ah, la situation bien. actuelle. Ouais. <rire> C'était très beau.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous partager une réussite dont tu es fier
1: mmh, bah, Fier d'avoir passé le cap entre la danse et l'acrobatie, je pense. Okay. Fier d'avoir voilà, réussi à, à pousser mes limites un petit peu plus loin. Ça, c'est la seule, la grande fierté que j'ai, on va dire, parce que quand on est danseur, on n'est pas prédestiné à faire des mouvements difficiles comme ça. Il faut travailler pour y arriver, vraiment beaucoup de travail.
0: On sent effectivement que l'acrobatie, ça a été un point important dans ta vie et un challenge important que tu as relevé. Oui, parce
1: que c'est arrivé tard, en fait. Euh, la plupart des artistes qui font ça, ils ont commencé très jeunes et moi, je me suis décidée à 24 ans, donc euh, ça faisait un petit peu tard pour s'y mettre.
0: Alors maintenant, on va parler un petit peu du yoga. Alors effectivement, tes activités de danse et d'acrobatie, je trouve qu'elles sont, elles sont très cohérentes avec ce que tu fais aujourd'hui. Et à ton avis, quelles sont les trois qualités indispensables pour devenir une bonne enseignante de yoga, une bonne accompagnatrice de bien-être
1: Alors, si je devais en choisir trois, je dirais que la première, c'est d'être à l'écoute de ses élèves. La première des choses, c'est ça, euh, avoir conscience que chaque élève en face de soi est différent et qu'on accueille chaque personne avec son passé, sa vie. Donc, euh, être très, euh, beaucoup d'empathie aussi pour, pour ses élèves. Voilà, ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est d'être passionné. Il faut énormément de passion pour pouvoir transmettre euh, un, une discipline comme le yoga, qui demande beaucoup, beaucoup d'investissement personnel. Et la troisième chose, c'est de toujours avoir soif d'apprendre, je pense. Il faut toujours se cultiver, aller voir d'autres professeurs, continuer à prendre des cours, se renseigner. Et voilà. Pour moi, c'est ça qui fait la richesse d'un prof. C'est quelqu'un qui ne se repose pas sur ses acquis.
0: Super. D'ailleurs, c'est un peu le propre des métiers de l'accompagnement. Toujours se remettre en cause, évoluer, être en veille constante, en apprentissage constant. Alors, tu ça. fais du yoga, tu... Tu enseignes deux disciplines de yoga, le yoga ashtanga et le yoga vinyasa. Moi, je ne suis pas un expert du yoga. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence
1: Bien sûr. Alors, l'ashtanga, c'est une technique très codifiée en yoga. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs séquences d'ashtanga, des séries, et ce sont les mêmes partout dans le monde. Donc, en fait, si on va prendre un cours d'ashtanga première série non modifiée, Partout, ça sera la même. Les mêmes postures, dans le même ordre, avec le même nombre de respirations. Donc, c'est une super technique qui est très, très dure physiquement. Euh, pour vous donner une idée, moi, je pratique à peine la première série. <rire> voilà, et il y en a cinq. Donc, euh, c'est très difficile. Et le ça en fait, c'est beaucoup plus de liberté puisqu'on va prendre des postures de l'ashtanga ou du hatha yoga qu'on va pouvoir mettre dans l'ordre qu'on veut. On va pouvoir les modifier à amener des, des différences. C'est pour ça que chaque prof de vinyasa aura sa propre technique. Il n'y a pas deux cours de vinyasa qui peuvent être pareils. Voilà, on peut modifier les postures même.
0: Alors bien sûr, pour être prof de yoga, tu es toujours en forme, tu dois maintenir ta forme. Et quel est ton secret pour être toujours en forme et toujours souriante aussi devant tes clients et Quel est ton secret des, des
1: euh, je pense euh, déjà ne jamais s'arrêter pendant trop longtemps. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer quotidiennement quand même. C'est la base hein, d'un prof, c'est de ne pas s'oublier. Ce n'est pas parce qu'on donne des cours qu'on ne pratique plus pour soi. Et euh, aussi l'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose de très important pour moi. Euh, je n'ai pas un régime strict. Je l'ai déjà eu pendant deux ou trois ans, j'étais végétarienne stricte et je me suis rendue compte que ça ne me correspondait pas forcément puisque ça engendrait peut-être des problèmes un petit peu mentaux, même si mon corps allait très bien. Donc, j'ai réintégré un petit peu de protéines animales dans mon alimentation et ça se passe très bien. En tout cas, ce que je fais, c'est ce très attention aux produits que je consomme, qu'ils soient bio ou que je sens qu'ils qu 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 m'apportent vraiment de
0: l'énergie. D'accord. Voilà. Et alors maintenant, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à toutes les auditrices, tous les auditeurs qui voudraient se lancer aujourd'hui dans une carrière artistique ou bien une carrière d'accompagnement ou bien les deux comme toi Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller
1: Alors, je dirais de se faire confiance, premièrement, de ne pas se donner de limites, euh, d'aller à 200% dans ce qu'on a envie de faire, mais surtout d'être bien sûr qu'on s'engage dans une bonne voie. Donc, euh, peut-être le tester et, et voir comment on se sent avec, si on est à l'aise ou pas. Euh, par exemple, en ce qui concerne l'apprentissage du yoga, pour moi, c'est une voie qui est devenue facilement accessible. C'est facile aujourd'hui de devenir prof de yoga. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut être vraiment sûr qu'on a le bagage pour le faire. Donc, être vraiment passionné, avoir pratiqué longtemps. Et euh, là, à ce moment-là, il n'y a plus aucun doute, on peut se lancer à 100%.
0: Génial tu parles de confiance en toi. Comment on entretient la confiance en soi, justement, dans, dans ton métier, dans ses carrières artistiques et, et de bien-être qui sont importantes puisque tu dois être finalement aussi inspirante envers les autres. Donc, tu es obligé d'avoir cette confiance. Et pour l'acrobatie et la danse encore plus, tu es face mmh. à un public. Comment tu as travaillé ça, toi
1: Le yoga m'a beaucoup aidé. Vraiment beaucoup, 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 parce que je me suis rendu compte de la différence entre, de ma mentalité entre avant et après. Euh, avoir commencé le yoga. donc C'est juste que c'est une discipline qui permet d'être fier de soi et d'avoir confiance en soi par des petites choses. Le fait d'arriver à faire des postures, euh, et voilà, rien que ça, ça peut suffire déjà à donner un petit peu plus confiance en soi et il ne faut pas hésiter à se mettre dans sa bulle, à faire un petit peu de méditation ou un petit peu de visualisation même. Ça aide euh, ce genre d'exercices de, qui, qui permettent de se recentrer. Et surtout, ne pas écouter les autres.
0: <rire> voilà. Raison. pas écouter ce qui ne nous appartient pas, c'est vrai. Est-ce que tu as une piste que tu pourrais partager avec tous ceux qui n'osent pas se lancer, justement
1: Tous ceux qui n'osent pas se lancer, euh, je pense qu'ils... Il faudrait euh, peut-être faire un petit peu d'accompagnement euh, vers la voie du, de se retrouver soi-même déjà, essayer de, de se retrouver un petit peu euh, qui on est au fond de nous-mêmes et euh, juste se rendre compte qu'on a toutes les ressources nécessaires en nous pour y arriver. C'est juste pour ça qu'on n'ose pas, c'est parce que parfois on n'a pas pris conscience que toutes les clés sont en notre possession. On cherche les clés ailleurs, on, on est perdu, on veut de l'aide. Euh, on se dit que c'est en faisant ça qu'on va y arriver. Non, en fait, il faut juste se dire qu'on a toutes les capacités pour le faire. Il faut juste un petit peu y croire.
0: C'est exactement ça, c'est vrai. Et tu as raison, un petit accompagnement, parfois, ça permet de débloquer tout ça et prendre conscience de, de tout ce potentiel et mm. voilà, renouer avec le rapport à soi-même.
1: Oui, quand c'est quelqu'un de bienveillant qui, qui donne ces conseils-là, si c'est pour le bien-être de la personne, c'est forcément positif.
0: Bien sûr. Alors là, je vais te poser une question très actuelle. Depuis le début de la pandémie, du Covid, toutes les activités en présentiel sont donc quand même assez euh, fortement diminuées. Alors toi, qu'est-ce que tu as mis en place en tant que professionnel pour continuer à offrir au plus grand nombre ton accompagnement et ton expertise
1: Alors, ça n'a pas été facile hein, puisque c'était nouveau pour tout le monde. Euh, Mi-mars, on a été confiné, Donc, euh, j'ai utilisé mes réseaux sociaux, notamment la plateforme Instagram, pour continuer à, à donner des cours. Et j'ai fait beaucoup de lives, comme beaucoup de profs de yoga. C'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à donner plein de cours gratuits sur cette page-là. Et du coup, ma communauté a vu que j'étais encore présente, malgré ce qui se passait. Donc ensuite, on a basculé sur des cours sur Zoom. Dès la sortie du confinement, j'ai fait beaucoup de cours sur Zoom. J'ai créé trois programmes en ligne, également, qui sont disponibles sur Instagram. Voilà, j'ai été contactée par des plateformes de learning en ligne. Donc voilà, on fait ce qu'on peut pour essayer de continuer à partager ce qu'on sait. Et sincèrement, je suis agréablement surprise par les coachings en ligne puisque mes élèves sont très heureux de pouvoir recevoir ça de chez eux. Moi-même, j'ai suivi une formation pendant cette période-là et ça s'est très bien passé.
0: Tu as raison, c'est vrai que ça, ça permet de se renouveler. Euh, je pense qu'il y a une ère du digital on ne pourra pas passer à côté qu'on soit dans le yoga, qu'on soit dans l'accompagnement euh, divers et variés. et comment on vit alors une, un cours de yoga en ligne j'ai jamais suivi un cours de yoga en ligne comment ouais. ça se vit par rapport à un cours en présentiel
1: alors ça dépend si c'est sur Zoom euh, moi je suis en face et j'ai tous les élèves devant moi donc je peux les corriger mmh. j'accepte pas plus de, de 12 élèves comme ça je vois tout le monde et je corrige donc, ça, ça se passe très bien. Après, si c'est des cours préenregistrés, bah du coup, moi, je donne le cours comme si j'étais face à toute une classe et les personnes qui le suivent se sentent quand même bien guidées parce que j'essaye de toujours donner des corrections comme si j'avais les élèves sous les yeux, même si je ne les vois pas. J'imagine les erreurs qu'ils pourraient faire et euh, ça se passe assez bien. Mais c'est quand même mieux d'avoir un visuel avec Zoom. C'est quand même pratique.
0: Oui, bien sûr. OK, bah merci pour ce partage. Et bien pour conclure, quel message tu souhaiterais délivrer à tous ceux qui souhaitent oser leur vie et vivre de leurs rêves Un dernier message, tu en as déjà délivré un tout à l'heure.
1: Oui, c'est vrai que j'en ai déjà dit pas mal, mais ça, ça reprend ce que j'ai dit. Euh, Faites-vous confiance en premier, personne d'autre ne va croire en vous à votre place. Euh, et voilà, Il ne faut pas écouter ce que les autres vont vous dire, vous décourager. Par contre, servez-vous de ceux qui vont vous encourager, parce que justement, ces gens-là, ils vont donner de leur énergie pour vous, pour vous booster, donc servez-vous de ces énergies positives. Mais dites-vous bien qu'on n'a qu'une vie, donc si vous n'osez pas aujourd'hui, peut-être que la chance ne se reproduira pas, donc allez-y à 100%, à 200%.
0: Merci, merci Charlotte. Et eh bien, si tu veux bien, oui. on presque terminé, nous allons terminer par notre petit instant question-réponse flash. Je vais te poser les toutes petites questions et tu me réponds au tac au tac, d'accord Ok, ça marche. Si tu étais un animal, tu serais... Un lapin. Plutôt entrée ou dessert Entrée. Une qualité que tu sais voir chez toi.
1: La patience.
0: Le souvenir d'une bonne odeur de ta jeunesse.
1: La lavande.
0: Plutôt Mozart ou les Rolling Stones Mozart. Plutôt mer ou montagne Mer. Si, si tu étais une émotion, tu serais L'amour. L'objet dont tu ne peux pas te séparer
1: Mon doudou <rire> à 30 ans.
0: <rire> Alors Justement, le nom de ton doudou Panpan, <rire> -pan, un lapin. C'est le même que celui de ton enfance
1: Oui Oui, malheureusement, j'ai honte.
0: <rire> non, mais c'est très bien. Tu vois, là, tu as été pris en flagrant délit. Ouais, ouais. Plutôt entre côte frites ou tofu salade
1: Je peux pas le tofu. Les <rire> salades, oui.
0: Ok. Le mot grossier que tu utilises le plus Putain. Il est très populaire, celui-là. <rire> Plutôt pleine nature ou centre-ville
1: Pleine nature, maintenant.
0: Bah, écoute, merci, Charlotte. Et pour terminer, yes. je te poserai encore une dernière question. Quels sont tes projets pour cette année
1: Alors, cette année, à part devenir maman, euh, le projet, ce serait de voir euh, s'il y a une perspective de remonter sur scène. Je pense que j'aurais envie et, euh, et que je serais encore apte à remonter sur scène après la grossesse. Donc, j'aimerais beaucoup euh, continuer à, à vivre de ma passion pendant, on va dire, trois ou cinq ans. Et euh, si ce n'est pas le cas, le projet sur le long terme, c'est d'ouvrir ma salle de yoga, évidemment. Euh, voilà, c'est le, le projet qui me tient le plus à cœur, c'est de pouvoir faire un centre qui me ressemble pour accueillir tous les élèves.
0: Génial. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter
1: Non, c'était très complet.
0: Eh bien, c'est <rire> génial, c'était effectivement complet. Eh bien, je te remercie du fond du cœur, vraiment,
1: pour ton Merci beaucoup. Ben merci Frédéric, c'était un plaisir de partager avec tous les auditeurs et avec euh, toutes les personnes qui suivent euh, cette chronique qui est très intéressante, je trouve.
0: Ben merci à toutes, merci à tous, merci à toi Charlotte et retrouvez Charlotte sur son site internet CharlotteSimion.com, sur sa page Facebook, sur Instagram et vous aurez tous les liens dans la description de cet épisode. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Osez ma vie. Prenez soin de vous, je vous embrasse, bye bye. Merci pour votre attention, c'était Frédéric May pour l'émission Osez ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Osez ma vie, Osez mon job ou Osez mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt